0: FM Business, Objectif, raison d'être, Cyril Ariel.
1: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine dans Objectif, raison d'être, nous allons parler de clean beauty et de durabilité. On reçoit alors le directeur général de Clarins, mais également président fondateur de la marque MyBlend avec le docteur Olivier Courtin qui se fera challenger par la marque de soins naturels. Demain, Beauty, avec sa fondatrice Sandra Gasmi. On retrouvera également le débrief de Candice Collin et les questions des internautes de Rebecca Blanc-Lelouch. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet pour la première partie. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.
1: Et oui, nous sommes ravis cette semaine d'accueillir deux marques engagées, notamment dans la clean beauty. On reçoit MyBlend qui fête ses un an depuis sa refonte. Vous avez été lancé en 2007, vous avez fait une refonte totale en 2022. Et nous allons voir voilà, comment la beauty tech et la clean tech et la durabilité aujourd'hui arrivent dans le secteur de la beauté avec le docteur Olivier Courtin. On le rappelle tout de même, vous avez été chirurgien odopédique il y a quelques années de ça avant de reprendre les rênes de Clarins et de fonder MyBlend.
0: Bonjour déjà, oui, oui, exactement.
1: Et en face de vous, nous avons cette jeune marque de soins naturels qui a près de 4 ans, avec Sandra Gasmi, sa fondatrice... Demain Beauty, alors vous, vous vous, rendez, vous vous revendiquez être la première marque de soins biologiques française à traiter la beauté de l'intérieur et de l'extérieur tout en prenant soin du microbiome et de la planète. Vous êtes en effet deux marques, vous êtes, vous êtes au cœur de la tendance, on va dire dans le secteur de la beauté, c'est les soins inside and out, on va l'aborder. Alors tout de suite, voilà, vous êtes deux marques très engagées, MyBlend, je crois que vous allez peut-être être certifié Bicorp dès l'année prochaine.
0: Oui, nous sommes sommes partie d'un groupe, donc le groupe Clarins, qui sera euh, certifié euh, normalement euh, le premier semestre euh, 2024, donc l'année prochaine. Et c'est un challenge important parce que euh, dans une structure euh, comme Clarins, qui représente plus de 20 filiales avec des centres logistiques et de laboratoires et d'usines. Bicorp demande que que tout soit à leurs normes, et donc euh, même des petits pays comme le Mexique par exemple ou le Portugal, eh ben, ils doivent y être et donc c'est, c'est, c'est un long challenge mais on en arrive euh, au bout. Voilà. Pourrez... Et on est très très fiers dans le groupe.
1: Bah, déjà on va le voir, on va attendre 2024, mais est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous rappeler la raison d'être de Clarins parce qu'elle est aussi jeune, elle a à peu près un an je crois
0: Oui, c'est réaliser un monde c'est euh, rendre la vie plus belle et transmettre un monde plus beau.
1: Et pourquoi le Bicorp, en parallèle de la raison d'être ah bah,
0: Le Bicorp, c'est pour nous, c'est une référence. Plus de 6
1: 000 entreprises, là j'étais sur leur ouais. site, il y a plus c'est... de 6000 entreprises dans le monde certifiées Bicorp. C'est une
0: référence et, et ça permet aussi de montrer, parce que c'est, le Bicorp est à un, une date précise quand on aura la, la certification, mais aussi une évolution quand on aura une note et on faudra, le but aussi c'est, c'est de continuer à s'améliorer. Donc c'est, c'est, c'est une référence pour nous de l'évolution de tout ce qui est RSE et gouvernement aussi d'entreprise.
1: Mmh. Demain Beauty, Sandra Gasmi, vous avez lancé votre jeune marque il y a près de 4 ans. Votre raison d'être, c'est prendre soin de la peau, de la santé et de notre planète. Expliquez-nous un peu votre concept, parce que c'est vrai que ce secteur de, de la cosmétique, euh, de la beauté, il est extrêmement concurrentiel. Comment on fait pour se lancer euh, sur, dans ce secteur
2: ben Moi, ma, ce, qui m'a, ce qui a fait que je me suis lancée, c'est justement cette raison d'être, euh, de vouloir montrer qu'il était possible de créer des produits qui soient 100% sains, pour qu'on puisse prendre soin de notre peau en toute sécurité. Moi, mon moteur, ça a été quand j'ai appris qu'il y avait des perturbateurs endocriniens et des ingrédients cancérigènes qui composaient la majeure partie des produits cosmétiques qu'on, qu'on se mettait sur la peau. Et pour moi, c'est pas une option... Que de se faire du bien euh, en prenant soin de soi. Et donc, euh, j'ai voulu montrer avec demain qu'avec des produits 100%, des formules 100% euh, saines, on pouvait euh, avoir la même efficacité, la même sensorialité qu'avec euh, des produits
1: conventionnels. Est-ce que vous me confirmez tous les deux qu'aujourd'hui, la clean beauty, euh, les produits inside and out, euh, aussi bien des produits voilà, qui font du bien à l'extérieur et à l'intérieur, c'est complètement dans la tendance du secteur, Olivier Courtin
0: oui, euh, la Clean Beauty est depuis déjà euh, plus d'un an dans, dans la forte tendance. Euh, et sur les, ce qui en, en ce qui concerne le IN, oui, euh, moi, je, j'ai écrit des livres de nutrition, donc d'alimentation, donc je suis euh, euh, sur la, la nutrition et la beauté, donc je suis très en faveur de tout ce qui est complément avec un, un, une vision, une, un but sur la beauté. J'y crois fermement.
2: Moi, c'est ma conviction que la beauté de la peau est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, qu'il est très important d'allier une bonne routine de beauté à une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie en général. Et les chiffres, pour le coup, ne, ne, ne démentent pas. On voit une grosse tendance et beaucoup de recherches sur les prébiotiques, les probiotiques. Les gens sont en train de faire le lien entre ce qui se passe dans les intestins et sur la peau. Et, euh, et donc du coup, c'est, c'est,
1: c'est, 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 c'est plus qu'une tendance, c'est, euh, c'est oui, un oui. mouvement de fond. Alors justement, est-ce que cette tendance va dire de clean beauty, également on va dire de la transparence avec vos consommateurs, consommatrices au niveau de, de la formulation, est-ce qu'il y a un intérêt plus appétant en Europe Ou est-ce qu'on est les plus exigeants euh, Ou en Asie, comment ça se passe Est-ce que vous avez le même discours, et après on va le rentrer dans le vif du sujet, en termes d'impact, en termes de, on va dire de RSE, de clean beauty en Europe, ou alors particulièrement en France, ou alors en Asie, on n'est pas du tout dans l'éco-conception, etc., ou dans la transparence avec les NFC, avec la blockchain, avec le QR code. On est plutôt sur voilà, les effets, sur la peau et basta.
0: Non, il y, a, il y a certains pays qui sont restés très axés sur les effets, l'efficacité, D'Quel. et moins sur la Chine en particulier. Mais il y a beaucoup de pays euh, asiatiques, on va dire, qui sont très intéressés. Là, je reviens de Thaïlande, justement, où, où on sent qu'il y a un c'est, « c'est, c'est boom » Incroyable sur tout ce qui est de clean et tout ce qui est RSE et tout ce qui est protection de l'environnement. Bon, et les États-Unis aussi, il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas que l'Europe, hein. Donc, on ne peut pas dire que, bon, la Chine, oui, ils sont, mais ils commencent.
2: Sans Moi, ce rare. que je dirais, c'est que bon, les États-Unis, c'est eux qui ont lancé le mouvement de la Clean Beauty, donc ils sont très, très en avance sur le sujet. Les pays anglo-saxons ont toujours été très avancés sur euh, la Inside Beauty. Ils sont consommateurs euh, depuis euh, des, des dizaines d'années de compléments alimentaires, donc on n'a pas besoin de les éduquer. Et, euh, et la Chine, mais c'est pareil, en fait, c'est un peu dans leur, c'est dans leur culture, en fait, euh, le fait de, euh, de prendre soin de soi, de, de prévenir plutôt que de guérir. Euh, on va voir un médecin pour, euh, pour ne pas tomber malade en Chine. Euh, donc, du coup, une bonne alimentation. Tout ça, ça, fait, ça fait partie de leur culture et nous on voit euh, parce que j'ai fait pas mal de salons avec la marque Demain euh, une très grosse attente euh, au niveau asiatique des enfin, pays asiatiques sur les marques clean et respectueuses du microbiome. C'est quelque chose qui les intéresse beaucoup.
1: Alors, Pour parler de, de l'actualité, notamment, donc, ça va toucher tous les secteurs, on va parler du plastique. Actuellement, cette semaine, se réunit à l'UNESCO euh, des délégués de 175 pays qui se rassemblent pour aboutir à un accord multilatéral en 2024 pour mettre fin au plastique, à cette pollution plastique, notamment via un traité Contraignant. Comment ça va se passer pour vous Alors, vous, vous revendiquez chez Mike Blend déjà travailler avec moins de 4% de plastique. D'un point de vue de chez Clarins, comment on va refaire si cet accord, euh, euh, ce traité international juridiquement contraignant aboutit en 2024 On continue, on pousse le. On, on va enlever toute cette pollution plastique ça... oui. On est
0: donc chez bien on l'a fait, parce que c'est, c'est vrai que pour une nouvelle marque, c'est plus facile, hein, parce que j'ai pas de, 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 produits sur le marché. Donc, on a fait 4%, on a supprimé tous les emballages, tous les sleeves en plastique, etc. Et, et, et sur Clarins, eh ben, on y va, euh, euh, step by step, euh, voilà. Donc, oui, oui, ce sera, il euh, y aura plus de plastique non plus chez Clarins. Sauf pour les pompes. Et là, encore c'est aujourd'hui, ça. on cherche à trouver une façon de, de changer ces pompes en plastique dans d'autres matériaux. Mais bon, on n'y a pas encore arrivé.
1: Parce qu'on le rappelle, chez MyBlend, vos emballages, ce sont notamment du carton. Comment ça se passe d'ailleurs depuis un an, le retour Vous êtes sur une gamme premium. Vos packaging, c'est vrai qu'ils sont en carton brut. Euh, c'est on était cellophage. un peu
0: précurseur On a donné l'exemple. Il y a d'autres marques qui nous suivent sur des marques on va dire plus installés, qui nous suivent pour le retrait de tous les sleeves, tous les sleeves en plastique et les, les, les repackaging plastifiés. Et donc, c'est, c'est, c'est pour nous, c'est, c'est, c'est bien et les, et les clients sont extrêmement satisfaits avec ça.
2: Sandra Gasmi. Nous, chez Demain, on a éco-conçu les, la, la marque dès le démarrage avec des packaging en aluminium qui sont recyclables à 100% et à l'infini. C'est, la, c'est une, un des grands avantages de, de l'aluminium en plus d'être extrêmement léger. Et effectivement, euh, donc on a aussi réduit, enfin on s'est interdit le plastique, on a juste le bouchon en aluminium aujourd'hui de nos tubes en aluminium qui est en plastique recyclable. Et vous avez une question également sur le sourcing sur le sourcing, oui. Alors nous, on, est, euh, on a fait l'effort de, de sourcer 100% de nos, de nos packaging en France. Euh, j'ai vu que chez MyBlend, euh, vous sourciez encore euh, euh, en Chine ou en ou il ouais, du justement Sud. Justement,
0: vous parlez du capot. Nous, on a un capot euh, en, en aluminium, mais sans, sans plastique du tout. Et, et ça, c'est, c'est que la Chine. Tout le reste est fait euh, en, en France et, ou en Europe. Et essentiellement vous, en
2: et, vous, et vous pensez essayer de relocaliser en France ce, ce packaging en aluminium parce qu'il y a des filières aluminium en France. Oui,
0: mais le, le, c'est un savoir-faire aussi. C'est un savoir-faire très particulier pour éviter le plastique parce que les. les bon, pas, mais les, quand on, on a le, le, le capot, il faut avec le verre, ouais. il, faut, il faut qu'il soit étanche. Et, et là, on met du plastique. Là, ils ont réussi euh, à pas le faire et il n'y a pas les, d'équivalent encore aujourd'hui. Donc, le, le jour où il y aura un équivalent, bien sûr, on, on repartira en, en France.
1: Parmi vos deux marques, vous avez également une solution de traçabilité via la blockchain. Je sais que chez Demain Beauty, vous utilisez Sorga. Et vous, chez Myblend, vous avez le choix de, d'utiliser Trust. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche
0: Alors oui, non. Chez Myblend, on a fait une, on a fait une, une traçabilité simple. C'est vrai que. Dans un deuxième temps, on va, on va utiliser notre traçabilité complète euh, de Trust, c'est-à-dire fait par euh, Neurochain, pour citer lui, et qui, euh, qui va chez le fournisseur. Hein, c'est-à-dire c'est ce n'est pas la marque. Aujourd'hui, c'est la marque qui, qui remplit euh, la, le, la blockchain. Non, c'est le fournisseur qui remplit, et c'est-à-dire il marque l'endroit, le, le champ, la date est-ce qu'il a utilisé comme, comme engrais ou pas, ski, la date où il a fou, envoyé à, à, au fournisseur de l'extraction, la le consommation de, de, de COD, etc. Et tout ça s'est repris, et après, à la fin, ça arrive sur notre site à nous, hein, et c'est blockchain, c'est-à-dire c'est fermé totalement, mais c'est le fournisseur, tu vois, c'est, 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 c'est lui-même, c'est le fournisseur, c'est la grosse différence, on est les seuls aujourd'hui à le faire. Il n'y a pas d'autres marques qui le font.
2: Vous avez une question. Je rejoins sur la nécessité de, de la traçabilité euh, via un tiers et pas euh, et pas via de l'auto euh, déclaration parce que sinon on peut très vite se tomber sur du, du greenwashing ou de l'omission euh, donc c'est très important c'est ce qu'on fait nous aussi avec Sorga euh, qui euh, qui vérifie en fait ce que l'on déclare via oui mais via ça reste votre
0: déclaration aussi mais,
2: mais, mais validé par des tiers validé, validé par le tiers en fait donc par exemple quand on déclare qu'on est éco euh, écocert, éco-cert euh, fournit le certificat euh,
0: de Non mais la, la grosse différence entre ces six, c'est moi je vais chez le fournisseur si vous j'ai, aujourd'hui j'ai à peu près 60 fournisseurs de, de plantes j'en ai à peu près euh, plus de la moitié qui, sont, euh, euh, qui ont accepté parce que c'est tout un travail pour eux ça représente des journées ils sont rentrés cette plateforme c'est, c'est très compliqué pour eux c'est très, c'est très impliquant ils sont, au, au début ils étaient très frileux maintenant ils sont, ils sont de moins en moins parce qu'ils trouvent qu'il y a à gagner aussi
1: et aujourd'hui justement cette solution de trust c'est pour mmh. MyBlend est-ce que ça va faire partie aussi des gammes de, de Clarins
0: ah non non, mais c'est sur ça Clarins déjà, déjà. C'est, c'est, c'est sur Clarins et ça va aller petit à petit sur, euh, sur MyBlend ouais.
1: Ben, écoutez très ben, bien on
0: a' c'est, il faut un, un certain temps un certain temps mais aujourd'hui on a euh, on a 30 produits qui sont euh, qui sont euh, qui sont c'est dire qu'on on peut tout savoir presque le champ le champ de là où il a été cultivé et, et c'est, c'est incroyable et après la consommation de, de co2 aussi
1: mais écoutez on va continuer tout de suite avec cette, cette, cette semaine notre débriefeuse de la semaine Candice Colin.
3: BFM Business, objectif raison
0: d'être, le débrief.
1: Et oui, comme chaque émission sur la cosmétique, on reçoit Candice Colin, cofondatrice de l'application Clean Beauty et de la plateforme BeautyLytique Alors, Candice Colin, qu'avez-vous pensé cette semaine des engagements, on va dire, entre Clarins et MyBlend
3: On va parler de hein, MyBlend aujourd'hui. Alors, le le grand grand engagement pour moi, le vôtre, c'est. cette suppression du plastique, puisque donc vous évoquez moins 4%, enfin 4% maximum dans, dans vos packaging, avec vraiment un objectif de zéro plastique. Je pense que c'est ça qui est important, c'est cette suppression. Euh, j'aime tout particulièrement le fait que vous ne recouriez pas au plastique biosourcé, comme on l'entend parfois euh, certaines marques qui veulent verdir des discours, puisqu'en fait, je considère que même si on élimine la phase hydrocarbure euh, sur le premier, l'ingrédient de base, au final, le, la formule chimique finale reste du plastique avec les dangers euh, que euh, constitue le, le plastique. Alors finalement, pourquoi est-ce que cet engagement, euh, personnellement, je le trouve euh, aussi important, Alors, vous l'avez rappelé, hein, cette semaine, cette euh, tenu euh, le deuxième round de négociations euh, hein, pour ce traité qui, on l'espère, euh, sera euh, contraignant euh, pour cette gestion internationale euh, du plastique. Bon, ben, C'est tout simplement parce que euh, la demande ne fait euh, que croître. Si on continue comme ça euh, En 2060, euh, on se retrouvera avec des quantités euh, astronomiques, et on l'oublie parfois, mais l'industrie cosmétique, c'est 120 milliards d'unités plastiques tous les ans pour faire euh, du packaging. Alors les dangers du plastique, ils sont euh, très importants, à mon sens. Alors au-delà des images euh, tout à fait euh, marquantes des écosystèmes marins... Euh, on a cette pollution de l'air et on a surtout, vous savez c'est mon grand combat euh, cette question de pollution enfin, euh, de, de, de santé publique notamment avec les perturbateurs endocriniens euh, et euh, les polymères et certains additifs qui constituent euh, pour moi un enjeu clé euh, du plastique alors mes euh, deux questions vont tourner autour de, de votre engagement euh, pour, euh, pour, euh, pour le plastique bon, vous savez que je regarde toujours attentivement les formules et je note qu'il reste des polymères dans certaines de vos formules, donc pourquoi est-ce que euh, on ne va pas au bout chez MyBland et euh, on ne supprime pas ces polymères aussi euh, des, euh, des formules euh, des produits Et la deuxième question concerne l'empreinte carbone, puisqu'on sait qu'en fait quand on réduit certains, euh, certains paramètres et donc on va vers le plastique, on va peut-être augmenter le poids, euh, le poids des produits. Et donc au niveau de l'empreinte carbone globale, comment se comporte finalement cette décision de supprimer le plastique pour aller vers du verre, et donc potentiellement augmenter l'empreinte au niveau du, euh, du shipping notamment, sur une marque qui s'internationalise. Alors première question, il nous reste deux minutes. Ouais. Sur le...
0: Donc euh, oui, alors les polymères déjà, c'est pas du plastique, c'est, euh, c'est pas encore hein, défini comme plastique, la définition euh, viendra peut-être comme plastique, il y a différence, et de toute façon c'est complètement différent des, des plastiques. En plus, pourquoi il en reste dans la formule et Il en reste dans la formule parce qu'il faut savoir qu'un polymère c'est quelque chose d'inerte, Hein, dont ça ne bouge pas donc la formule elle est toujours la même aujourd'hui il y a des gens qui, mettent, qui remplacent les polymères euh, bon, euh, mais avec des, des produits qui sont non inertes c'est-à-dire qu'après un certain temps on ne sait pas en quoi ils se transforment et donc ça peut être dangereux pour la sécurité donc nous notre trace de recherche évidemment qu'on va les supprimer mais pour l'instant on ne les a pas supprimés à cause de ça, de cette inertie des polymères comparé à ce que nous propose aujourd'hui sur le marché qui ne sont pas inertes Donc. On va les supprimer quand on trouvera un produit inerte qui ne sera pas capable de, de les remplacer. Voilà. Et, et on y arrive, on y arrive.
1: Donc c'est une volonté en tout cas.
0: C'est une volonté, c'est une volonté très importante voilà. pour répondre sur les, sur les polymères. Et sur le, sur le, le, le poids, oui, le, en supprimant le, le plastique, c'est vrai que les, les, les produits sont, en verre en particulier se sont... Euh, Alourdi et euh, il y a et, un, un effet sur, euh, sur le, 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 le transport, en particulier du verre. Donc on a réduit, on a réduit, on, on essaye de réduire encore plus le, le poids du verre. Euh, et donc là, on a lancé un produit pas chez Malblin, mais chez Clarins, euh, qui a un poids du verre recyclé, qui est à euh, 40%, qui a l'air de rien, mais c'est très rare de trouver 40% de recyclé, et euh, 100% recyclable, et avec euh, 25% de poids en verre en moins.
2: Et les verres étirés notamment, qui sont beaucoup plus légers et qui permettent d'alléger fortement les, le poids de verre.
1: Mais juste une dernière remarque, parce que quand on, on en parle dans, dans le secteur, il y a effectivement il y a ceux qui restent sur le plastique ou plastique recyclé et ceux qui militent pour le verre. Alors ceux qui militent pour le verre, ils sont contre le plastique. Et ceux qui justement utilisent encore du plastique, ils disent que finalement, euh, sur la durée de vie, avec l'empreinte carbone du verre, c'est, c'est plus polluant. En fait, elle est où la vérité ah, c'est que c'est bah. hyper compliqué. Mais c'est la quadrature hein. du cercle, la, là, à un moment la, donné.
0: La vérité, <rire> la vérité c'est qu'on peut faire en verre en diminuant le poids. Mm. C'est, 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 c'est ça. Et donc, en euh,
2: prenant des verres étirés qui voilà. sont plus légers. Et, et sinon, l'aluminium qui est ultra léger et qui remplace parfaitement le plastique. Puisque c'est aussi
1: léger que le plastique et c'est recyclable à 100%. Bah écoutez, très bien. On va continuer avec les questions. Mais cette fois, avec vos questions, les questions des internautes.
0: DFM Business. Objectif. Raison d'être. Les questions des
2: internautes.
1: Je suis ravie d'accueillir, comme chaque semaine, ma
4: consoeur, Rebecca Blanc-Lelouch, pour les questions pour le docteur Olivier Courtin. Et on commence avec celle de Laurent. Bonjour. Quel est l'intérêt de développer un produit premium RSE quand tout le groupe Clarins propose des produits RSE Et est-ce que premium est compatible avec RSE Beaucoup euh, de RSE dans cette question.
0: Oui, non, c'est une demande. Hein. Nous, dans le groupe, on a toujours voulu répondre à une demande, et en particulier des demandes de marché de ces, de ces produits, euh, on va dire, lutte Premium. Et donc, on, il y a une demande qui est on, très importante. Il suffit de regarder les chiffres qu'il y a euh, avant, euh, avant MyBlind et, et avant d'autres marques, et euh, on voit que le Premium est quelque chose de demandé. Donc, pourquoi euh, ne pas faire un produit Premium
4: on poursuit avec Nasera, euh, comment intègre, euh, intégrez-vous l'inclusion sociale dans votre chaîne d'approvisionnement, en particulier au niveau des femmes et des communautés locales
0: nous, nous avons, oui c'est très important, nous avons un, un, un comité euh, un inclusif euh, et qui fait très, très attention à tout ce qui est, euh, euh, tout, toutes les discussions qu'on pourrait avoir sur euh, euh, l'incorporation des femmes, euh, et les, les, de, de, type, de, tout, de tout page de toute heure. Enfin, voilà, donc on fait très attention à ça.
1: C'est le développement durable au niveau du sourcing de vos matières premières aussi
0: De développement durable Oui, au niveau
1: des communautés pour faire le. Les
0: communautés et tout, on fait toujours très attention. C'est pour ça qu'on a fait justement, fait partie des des objectifs des fournisseurs de de développer ces ces personnes qui sont en besoin.
4: Toujours avec Nacera, euh, comment Clarins contribue à l'avancement de la socio-esthétique Met-elle en place des partenariats avec des hôpitaux ou des associations pour pour offrir des soins esthétiques aux patients en convalescence
0: oui, ça on l'a fait depuis des années et des années, euh, donc on a fait plusieurs avec euh, Bel et Bien, mais pas que, euh, et donc un tas de, d'as, d'associations. On a déjà en France 14 associations pour, pour les femmes qui ont monté une structure vis-à-vis des, des enfants, mais euh, et voilà, donc on a un, un travail avec les hôpitaux très important et on leur donne des, 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 aussi bien aux, aux, aux infirmières que aux femmes qui sont euh, sujets à, à être malades, hélas, et donc et, et j'y attache beaucoup d'importance, en particulier dans certaines maladies féminines.
1: La Fondation Arthritis aussi, vous la soutenez
0: La, la Fondation Arthritis, on la soutient, bon, c'est une maladie de, euh, de polyarthrite est essentiellement 80% sont des femmes, voilà, donc on a aussi avec MyBlind euh, Radar Atem, euh, qui est contre la violence des femmes, donc c'est un sujet qui qui était important dans le groupe. Ouais.
4: Euh, toujours avec Nasera. Euh, quelles sont les initiatives prises pour préserver la, bio- la biodiversité, la renforcer, et comment Clarence garantit-elle un approvisionnement durable et éthique de ces matières premières
0: Oui, la biodiversité, c'était notre cheval de bataille. Et pour ça, pour, pour citer qu'un exemple, on a, euh, euh, à Annecy, on a euh, fait un marais, euh, on a gardé, on a racheté avec la GACAN, il y a déjà quelques années, quand il était vivant, et le, le, la, un, le marais qui garantit la, la, la biodiversité du, du, de Annecy et la propreté, euh, du, en, la propreté du lac. Voilà. Et la deuxième partie, votre question, c'était euh,
4: Garantit-elle un approvisionnement durable et éthique de ces matières premières
0: Oui, ça c'est tout le, tout le travail du groupe qui est axé sur, euh, sur le développement durable des, 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 des matières premières. Ouais.
4: On continue avec Nicolas. Comment garantir une exposition limitée aux perturbateurs endocriniens dans toutes les gammes, euh, à travers de la recherche, la labellisation ou autre
0: Alors, donc, ça, ça, c'est un sujet qui est qui est très compliqué parce que la définition déjà de la perturbation, le perturbateur endocrinien est assez vague. Hein, je, par exemple, l'eau, les fraises, pour un, un aliment très connu, les fraises sont des perturbateurs endocriniens pour certaines personnes. Donc il faut, il faut avoir c'est une notion de, de, de quantité, de, 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 d'importance, euh, au sujet de la, la, la perturbation. Qu'est-ce qu'on entend exactement par perturbation endocrinienne Et tout ça, c'est pas encore très défini et euh, donc on y attache beaucoup d'importance euh, à que ça soit une définition très, très claire pour pas, pour pas qu'on dise n'importe quoi. Hein. Moi, par exemple, y a, j'ai, des, j'ai, j'ai des gens qui sont, euh, qui sont très perturbés par le chocolat hein, et qui ont des perturbations. Je leur fais manger du chocolat, après je leur dose euh, le, leur, leur taux d'hormones, etc. Mais c'est... Euh, c'est euh... Il faut qu'il supprime le chocolat.
1: C'est quoi la différence entre euh, la perturbation et l'allergie
0: Non, mais l'allergie, c'est une réaction. C'est différent. Là, vous êtes perturbateur endocrinien, c'est-à-dire que vous allez perturber vos hormones. Hein, les hormones, les hommes essentiellement testostérone, les femmes testostérone. Donc le chocolat, peut, peut. Peut hein le chocolat
1: ça peut perturber les hormones. Le chocolat ça peut perturber les hormones Sur
0: certaines personnes, oui. Et le, comme les fraises, comme beaucoup. Et donc c'est pour ça qu'il faut, c'est pour ça que la perturbation, il faut qu'on définisse ce que c'est, ce, ça veut dire vraiment un perturbateur anglo-crénien.
2: C'est un grand
0: mot comme ça, mais, mais ça Dans, les, dire pas grand dans grand les
2: cosmétiques, il y a des ingrédients qui sont connus comme perturbateurs endocriniens, et autant les enlever des formules, comme ça au moins. Il y a
0: des ingrédients qui sont connus, mais ils sont tous déjà enlevés. Mais c'est vrai qu'on peut trouver un ingrédient qui, à une personne, a une perturbation endocrinienne. Et un certain nombre de personnes... La limite n'est pas encore très claire dans les perturbations endocrinières. Il y a beaucoup de choses qui sont perturbations endocrinières. Je ne veux pas faire là un cours de médecine. Mais...
1: C'est passionnant, on pourra refaire une émission en tout cas oui. sur ce sujet avec, euh, avec des experts également. Et maintenant, c'est votre question, Rebecca Blanlouche, la com
4: d'impact. Oui, euh, la marque s'est rebrandée pour se réinventer en 2022, vous le disiez au début de l'émission, sérielle, avec l'agence Icon pour se repositionner, pour déployer un dispositif multicanal, une communication digitale avec des ambassadeurs et autres, et la, la création d'un podcast avec 15 épisodes dédiés qui s'appelle Émotion de peau avec des témoignages de femmes qui parlent de leur histoire personnelle à travers leur peau d'aujourd'hui, à quel moment dans tout ça vous, vous communiquez responsable et vous tentez de responsabiliser de sensibiliser votre communauté
0: ben, nous euh, on essaie de le faire constamment hein. je suis ici aussi pour ça par exemple hein. et donc de, de montrer l'importance que ça a pour MyBlend, mais aussi pour le groupe, de tout ce qui est euh, durabilité, responsabilité, gouvernance. Mais de
4: manière concrète, est-ce qu'à travers vos campagnes, vous sensibilisez euh, ben sur les réseaux de sociaux De manière
0: concrète, de, oui.
4: Par mais, le biais des ambassadeurs de MyBlend
0: J'essaie de, déjà de le, de le faire dans, mon, dans le groupe hein, et de faire des produits qui sont euh, le, plus, euh, le plus responsable possible. Euh, donc euh, voilà. Donc, après, la communication, elle, elle vient... Par, euh, euh, les, 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 en le disant, oui, mais euh, je ne vais pas crier sur les toits, je suis très, extrêmement responsable, non mais l'idée ah, je à préfère le, une, faire, le, une, le, le faire, moi.
4: L'idée à travers une communication, une communication c'est aussi je de sensible Je communique,
0: par exemple, alors, tu voulais, on a dit que 10% de toute notre communication euh, mondiale doit être sur la RSE, 10%.
1: Écoutez, Bien. merci, merci beaucoup euh, ma consoeur Rebecca Blanc-Lelouch à tous mes invités cette semaine Candice Collin, Sandra Gasmi et le docteur Olivier Courtin, merci beaucoup pour cette émission riche, on a parlé de Clean Beauty et de perturbateurs endocriniens. une émission oui. très très riche, j'espère qu'elle vous a plu, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à même heure, au même endroit, d'ici là, prenez soin de vous, bye bye BFM Business.